0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Normalerweise hätte ich heute ein anderes Thema geplant, aber angesichts der aktuellen Ereignisse fühlt es sich nicht ganz richtig an, einfach normal weiter durch Anlagethemen zu gehen, irgendwelche Aktien oder spannende Earnings zu besprechen, die zuletzt rausgekommen sind. Ich glaube, die meisten sind mit dem Kopf gerade eher bei anderen Themen dabei und das betrifft natürlich den aktuellen Konflikt in Europa. Daher möchte ich diese Podcast-Episode eher nutzen, um hier mal etwas die Vogelperspektive einzunehmen, zu gucken, was das jetzt ganz konkret für Anleger bedeutet. Natürlich in dem Wissen, dass diese Frage bei diesem Konflikt auch völlig untergeordnet ist, aber hier geht es eben um Geldanlage. Gerade in Krisenzeiten ist es auch immer wichtig, das Depot vernünftig zu führen, vernünftig zu steuern und gerade in Krisenzeiten sollte man eben nicht einfach den Kopf in den Sand stecken, weshalb es umso wichtiger ist, in diesen Zeiten dann auch dabei zu bleiben und ich hier auch darüber sprechen möchte. Aber keine Sorge, ich beobachte immer wieder, dass irgendwelche Börsengurus oder vermeintliche Finanzexperten, die schon in der Pandemie aufgefallen sind, dadurch, dass sie ihre klugen Ideen geäußert haben und quasi die Pandemie im Alleingang lösen könnten und die sich nun wie Verteidigungsexperten aufführen. Wo ich aber nicht verstehe, warum manche Menschen glauben, nur weil sie in einer Disziplin vermeintlich gut sind, dass sie dann auch alle Bereiche im Alleingang mit ihren einzigartigen Gedanken lösen können. Das ist für mich entweder irgendwo Selbstüberschätzung oder der Wunsch in jeder Situation, die maximale Aufmerksamkeit zu erzeugen. Beides, finde ich, ist keine gute Voraussetzung, dass da irgendwie ein vernünftiger Rat bei rauskommt und von beidem werde ich mich hier auch fernhalten. Natürlich habe ich eine Meinung dazu, aber das haben sicherlich 80 Millionen andere Deutsche auch, und deshalb werde ich mich hier darauf konzentrieren, wo ich glaube, dass ich mich da ganz gut auskenne. Und das ist eben die Geldanlage an sich. Ich habe auch andere Aktienanalysten beobachtet, die sich aktuell wünschen, öfter so aufzuwachen. Also sie sagen dann, was kann es für schönere Morgen geben, weil es gute Quartalszahlen im Depot gab. Ehrlicherweise kann ich dieses Gefühl nicht teilen. Im aktuellen Umfeld ist es mir persönlich relativ egal, ob da mal eine Aktie mit 10, 20, 30 Prozent durch gute Quartalszahlen im Plus steht. Also auch hier muss ich dich leider enttäuschen, wenn du jetzt auf sowas aus bist. Ich bin mir sicher, dass da keine böse Absicht dahinter steckt und will dir deshalb auch nicht unterstellen. Aber man sollte hier die Geldanlage eben auch nicht zu wichtig nehmen, da es gerade eben andere, wichtigere Themen gibt in meinen Augen. Und vielleicht noch der dritte Punkt, der aber im Grunde direkt inhaltlich überleitet. Was sind Themen, über die gerade gesprochen wird? Ein Gedanke, Nachkaufen im Crash, dieses antizyklische Investieren. Und da ist jetzt die Frage, die sich viele stellen, oder wo es dann auch Debatten gibt, sollte man jetzt in russische Aktien investieren, da diese ja gerade abgestürzt sind. Und ehrlicherweise ist es eine Frage, die sich für mich gar nicht richtig stellt, also die nicht unbedingt in Frage kommt, aus drei unterschiedlichen Gründen. Zum einen ist ja ein Aktienmarkt oder auch eine Aktie an sich nicht nur dadurch günstig, dass sie gefallen ist. Denn oftmals gibt es ja auch fundamentale Entwicklungen, die dazu geführt haben können, dass das Unternehmen sich tatsächlich verschlechtert hat. Und offensichtlich ist das hier bei russischen Aktien der Fall. Man hat enorm hohe fundamentale Verschlechterungen und Risiken. Man hat sogar rechtliche Risiken, also dass man gar nicht genau weiß, je nach Anlageinstrument, ob man sein Geld da überhaupt wieder rausbekommt. Das heißt, das ist enorm spekulativ und die Kennzahlen, die man dazu findet, die sind aktuell nicht aussagekräftig. Zweitens, Kapitalmärkte dienen als Hauptzweck der Finanzierung von Unternehmen. Wenn man Aktien jetzt kauft, fließt das Geld nicht direkt dem Unternehmen zu, es gibt dann aber noch indirekte Vorteile bei der Finanzierung. Da kann man sich jetzt die Frage stellen, ob man gerade jetzt russische Aktien unbedingt mitfinanzieren möchte. Und drittens, dieses antizyklische Investieren, also im Crash kaufen, das kann man ja auch mit unpolitischeren Investments umsetzen. Also die Strategie hängt gar nicht daran, ob man das jetzt unbedingt hier machen möchte oder nicht, sondern das kann man auch einfach anderswo in anderen Branchen, in anderen Regionen umsetzen. Am Ende will ich das auch gar nicht moralisch bewerten. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass ich es immer relativ schwierig finde mit moralischen Todargumenten, um die Ecke zu kommen. Gerade Moral ist auch ziemlich Individuell und subjektiv in unterschiedlichsten Ecken der Welt gibt es ganz unterschiedliche moralische Standards. Und das muss man einfach bei allen eigenen Standards, die man hat, auch immer berücksichtigen. Und oftmals sind Effekte auch gar nicht so, wie man es immer glaubt. Und dann macht man vielleicht manchmal gut gemeinte Dinge, die aber womöglich sogar schlechte Auswirkungen haben. Auch das gibt es. Deshalb bin ich da, was das angeht, immer sehr vorsichtig. Aber auf unterschiedlichen Ebenen und aus den unterschiedlichen genannten Gründen lässt sich diese Frage für mich aktuell ziemlich deutlich und klar mit Nein beantworten, dass man jetzt nicht unbedingt in russische Aktien investieren muss oder sollte. Was in meinen Augen aktuell der sinnvollere Weg ist, aus Anlegersicht, ist die Vogelperspektive einmal einzunehmen. Grundsätzlich, wenn wir uns mal die Aktienmärkte anschauen, dann sehen wir, dass der russische Aktienmarkt eben stark verloren hat, je nachdem, ob man das jetzt im russischen Rubel oder im US-Dollar betrachtet, aber da findet man dann Kursstürze von 40 bis 60 Prozent, gerade natürlich auch sehr volatil, ich nehme gerade am Samstagabend auf. In den letzten Tag haben beispielsweise Technologieaktien und der Nasdaq relativ gut abgeschnitten, haben aber auch davor relativ stark verloren. Also da ist gerade ziemlich viel Volatilität allgemein im Markt, da ist jetzt schwer eins zu eins die Korrelationen und die Kausalitäten rauszulesen. Aber das sind so die Bewegungen, die man in etwa sieht. Auch der US-amerikanische Aktienmarkt ist relativ unberührt davon, der DAX dann nochmal etwas stärker. Das ist aber auch nicht ganz verwunderlich, denn auch ökonomisch werden die USA wahrscheinlich relativ geringe Auswirkungen haben von dem Krieg, der da gerade entbricht. Und in Europa ist es natürlich deutlich präsenter, gerade auch nochmal für Deutschland. Deswegen sind da auch die Auswirkungen stärker. Das heißt aber auch, jemand, der ein global diversifiziertes Portfolio hat, der nicht nur auf den deutschen Aktienmarkt setzt, was ich auch immer wieder betone, Diversifikation und nicht dem Home-Bias zu erliegen und überproportional oder irrational viel Geld beispielsweise auf den deutschen Aktienmarkt zu setzen, der wird in seinem Depot gar keine riesigen Auswirkungen bemerkt haben. Klar, dann wird diese Person wahrscheinlich über die letzten Tage immer noch ein bisschen verloren haben und mehr Volatilität spüren, aber es gibt jetzt keine großen Verluste in den Depots vor allem nicht, wenn man das im Verhältnis setzt zur Tragweite dessen, die wir gerade erleben. Das heißt, anders als in vielen anderen Krisen, wo es dann tatsächlich mal deutlichere Rücksetzer gab, ist das bisher ausgeblieben. Leider gibt es auch immer wieder solche Krisen, auch in der Vergangenheit, die natürlich immer ganz unterschiedliche Auswirkungen haben, ganz unterschiedlich ausgeprägt sind. Das heißt, die sind auch nicht gut miteinander zu vergleichen und ich würde gar nicht anfangen wollen, zu sagen, das eine ist jetzt schlimmer als das andere. Und manche haben eben vor allem wirtschaftliche Auswirkungen und vielleicht andere oder geringere gesellschaftliche Auswirkungen und ich glaube, gerade merken wir einfach ziemlich starke gesellschaftliche und politische Auswirkungen, aber eben schwächere wirtschaftliche Auswirkungen, wobei man natürlich sagen muss, gerade in Deutschland, da wird definitiv heiß diskutiert, was es da für Auswirkungen geben könnte, je nachdem, ob jetzt der Zahlungsverkehr eingeschränkt wird, Abhängigkeit von Energieimporten etc. sind da die Themen. Aber da gab es definitiv schon Krisen, die zumindest an den Börsen, wenn wir das mal als Indikator für die Wirtschaft heranziehen, deutlich stärkere Ausprägungen hatten. In dem Sinne ist die Vergleichbarkeit aber enorm schwer und ich glaube, es macht auch gar keinen Sinn das zu vergleichen. Was aber definitiv Sinn macht, wenn wir über die Vogelperspektive sprechen und über Krisen sprechen, dann, dass wir uns vergegenwärtigen müssen, solche Krisen sind in der Vergangenheit in der Menschheitsgeschichte immer wieder vorgekommen und werden wahrscheinlich auch immer wieder vorkommen. Und sie werden auch zu Risiken führen, zu Unsicherheiten. Wir wissen nicht, wie sich die aktuelle Krise entwickelt, wir wissen nicht, welche zukünftigen Krisen es geben wird und wie diese sich entwickeln werden. Langfristig wird die Welt glücklicherweise immer besser und immer sicherer. Darauf deuten viele Statistiken oder auch Bücher wie Factfulness hin. Dass wir immer weniger Kriege haben im langfristigen Durchschnitt, auch weniger Kriegstote, geringere Kindersterblichkeit, geringere Kriminalitätsraten, höhere Alphabetisierungsraten, weniger Hungertote, immer weniger absolute Armut. Und wir hatten auch die längste Friedenszeit in Europa, oder haben sie quasi noch immer, wo die meisten Länder glücklicherweise in Frieden sind. Und gerade jetzt merkt man ja auch, wie sehr man an Frieden gewöhnt war, wenn man sich beispielsweise Diskussionen anschaut um Verteidigungsausgaben, auch der letzten Jahre, dass es eigentlich immer nur darum ging, warum braucht man eigentlich noch eine Bundeswehr oder warum braucht man überhaupt noch so hohe Verteidigungsausgaben, obwohl man in Deutschland schon unter dem NATO-Ziel von 2% lag. Das zeigt eben, wie sehr man sich auch an Frieden gewöhnt hat. Und das ist eine sehr positive Entwicklung, die zumindest langfristig eintritt, aber kurzfristig immer mal wieder durch Ereignisse wie jetzt erschüttert werden kann. Ich habe mir einmal die Mühe gemacht und habe mir die Spiegel-Cover, also von der Zeitschrift der Spiegel, der letzten 20 Jahre angeschaut, also über 1000 Stück und mal geguckt, was da so die größten, vor allem wirtschaftlichen Themen waren, die man da gefunden hat. Und auch vor dem Jahr 2000 gab es ja schon solche Themen. Also man hatte eine Ölkrise und Ölpreisschocks, es gab Inflationsraten über 10% über mehrere Jahre, die Schuldenkrise in Lateinamerika, die Japankrise den schwarzen Montag 1987 oder auch die Asienkrise Ende der 90er Jahre. Und es ging dann immer weiter. Dann hatte man im Jahr 2000 und 2001 den Zusammenbruch des neuen Marktes. 2002 noch die Titelstory Versenktes Geld, die Weltwirtschaft im Strudel der Bankenkrise. 2002 auch die Euro-Einführung, die für ziemlich viel Wirbel gesorgt hat. 2003, 2004 den Irakkrieg. 2005... Die Titelstories: Die veruntreute Zukunft, wie der Staat Milliarden verschwendet und sich immer weiter verschuldet mit 1834 Euro pro Sekunde und 11,7% Arbeitslosigkeit hatte man damals in Deutschland. Heute sind es übrigens 5,4%, also weniger als halb so viele. Dann 2007 begann die Finanzkrise mit der Titelstory Dollar-Sturzflug, der Niedergang der US-Währung und die Gefahren für die Weltwirtschaft. 2008, Titel Story, das Kapitalverbrechen, Anatomie einer Weltkrise, die gerade erst begonnen hat. 2009, die Billionenbombe, warum nach der Jahrhundertkrise schon die nächste droht und die Frage vom Spiegel, wann ist der Staat eigentlich pleite? 2010, da ging es langsam los mit der Eurokrise, das letzte Gefecht, wie Europa seine Währung ruiniert, die Schuldenfalle, wie viel Griechenland können wir uns noch leisten? Euroland abgebrannt, ein Kontinent auf dem Weg in die Pleite, die Eurolüge. 2011 geht es dann weiter mit einem zerbrochenen Euro auf dem Cover unter Frage und jetzt, dann noch Gelduntergang als Titel und die Cover-Story US-Verschuldung, Eurokrise, Börsenchaos geht die Welt bankrott. 2012 ging es weiter mit Inflationssorgen, mit Eurosorgen und in den Jahren danach gab es auch viel politische Unruhe in der Welt. Wie gesagt, ich halte es für quasi unmöglich, solche Krisen irgendwie miteinander zu vergleichen und auch überhaupt nicht zielführend. Was es aber zeigt, wenn man das Ganze mal durchgeht, dass es zu jeder Zeit irgendwelche Krisen gibt und es gibt Unruhen, die auch den Aktienmarkt betreffen. Und das ist eine Wahrheit, die Anleger so akzeptieren müssen oder ein Grundsatz. Wer am Aktienmarkt investiert, der setzt sich solchen Unsicherheiten aus, der setzt sich solchen Krisen aus und der setzt sich solchen Risiken, solchen Schwankungen aus. Und die gilt es eben auszuhalten. Nicht umsonst spricht man auch bei der Rendite, die man durch Aktien erzielt, von einer Risikoprämie. Und diese Risikoprämie, da haben sich vielleicht viele Anleger, die vielleicht ein bisschen naiver rangegangen sind oder sich gedacht haben, Mensch, die Aktienmärkte steigen und steigen und steigen und billiges Geld, da kann ich jetzt mal einfach einsteigen und alles ist ja so bequem. Da werden eben diese Anleger jetzt eher mal überrascht sein, weil sie jetzt mal in der Praxis merken, was es dann eigentlich für Risiken gibt. Wohlgemerkt, die Risiken könnten eigentlich noch viel stärker sein, sie sind vergleichsweise schwach für die Auswirkungen, die diese Krise, zumindest nach meinem Empfinden, nach dem rein subjektiven Empfinden gerade hat. Spannend ist auch, wenn man dieses Spiegelcover mal durchguckt, wie es auch um einzelne Aktien geht. 2013 wird dann noch VW abgebildet, wo es dann heißt, dass VW jetzt die Welt erobern will. Und 2015, nach dem Dieselskandal nur zwei Jahre später, wird VW dann auf einmal totgesagt. Das ist nun einmal der Blick aus der Vogelperspektive. Also wie haben überhaupt die Aktienmärkte reagiert und Überhaupt dieses Verständnis, langfristig orientiert zu sein und trotz solcher Krisen auch investiert zu bleiben, nicht irgendwelche Panikverkäufe zu machen, weil genau das widerspricht einer langfristigen Strategie. Und genau das sind eben die Situationen, die gerade auch die Disziplin aus Anlegersicht immer wieder auf die Probe stellen. Ich habe ja eingangs gesagt, ich werde mich davor hüten, jetzt irgendwelche Prognosen zu machen, wie was ausgehen wird. Da gibt es sicherlich andere, die da bessere und auch spannende Meinungen zu haben haben. Was ich noch interessant finde, ist, wenn man auf die ökonomischen langfristigen Auswirkungen schaut, die das Ganze haben kann, denn diese sind jetzt weniger von einzelnen Personen abhängig, sondern sind, glaube ich, relativ naheliegend und werden auch durch andere Trends schon befeuert. Inspiriert hat das der Chefökonom der Commerzbank, von dem ich dazu einige meiner Meinung nach sehr sinnvolle Ausführungen gelesen habe. Zum einen geht es darum, dass wohl Verteidigungsausgaben steigen werden. Ich habe es ja schon gesagt, in den letzten Jahren, und das hat man ja auch so medial mitbekommen, oder auch bei den Wahlen, da war es ja eher Thema, dass Verteidigungsausgaben runtergefahren werden. Es gab sogar vereinzelte Forderungen, die NATO beispielsweise abzuschaffen. So, und jetzt kann man sagen, im Nachhinein ist man immer schlauer, hätte man mal dies gemacht, hätte man mal das gemacht. Das kann man aber nicht mehr ändern. Und nach vorne gerichtet sieht es jetzt eher danach aus, als würde die Relevanz von Verteidigungsausgaben wieder steigen. Das heißt, vorher hatte man Geld im Bundeshaushalt, das man für andere Dinge verwenden konnte. Und nun gilt es eben auch, so etwas zu finanzieren, womöglich höhere Verteidigungsausgaben zu finanzieren, neben natürlich auch Finanzierung von beispielsweise dem Klimawandel oder der Klimawende vielmehr. Das heißt, es gibt weiterhin Geldbedarf, also es gibt Dinge, die da finanziert werden müssen und womöglich könnte das ein Grund sein, warum wir noch etwas länger eine lockere Geldpolitik sehen. Vielleicht nicht so locker, wie wir sie zuletzt gesehen haben, das wäre zumindest meine Erwartungshaltung, gerade auch durch die leicht inflationären Tendenzen zuletzt, Darum ging es ja schon im Podcast, aber dass es hier ein Argument sein könnte, warum wir länger eine lockere Geldpolitik sehen. Hier offenbart sich auch ein politisches ja, Präventionsdilemma, sage ich mal, denn oftmals ist es ja so, wenn man präventive Maßnahmen einleitet und diese präventiven Maßnahmen dazu führen, dass nie etwas passiert, dass es dann danach aussehen könnte, als bräuchte man diese Maßnahmen oder diese Ausgaben gar nicht. Das heißt, würde man jetzt die Verteidigungsausgaben deutlich hochschrauben und es würde nie zu einem Krieg kommen, es gibt immer Frieden, dann weiß man ja gar nicht genau, liegt das jetzt an den Ausgaben, die man dafür tätigt, oder könnte man die eigentlich auch streichen und sagen, naja, wir haben doch so lange Frieden, warum müssen wir jetzt so viel Geld in Verteidigungsausgaben packen? Das könnte sich auch irgendein Prominenter denken, der seit zehn Jahren mit fünf Bodyguards rumläuft und noch nie angegriffen wurde und noch nie überfallen wurde, ich könnte auch sagen, na, ist doch zehn Jahre lang nie was passiert, ich brauche ja gar keine Bodyguards. Aber vielleicht ist eben genau wegen dieser Bodyguards nicht nichts passiert. Und hier ist es eben enorm schwer, diese Prävention zu trennen oder auch überhaupt eine Mehrheit für präventive Maßnahmen zu bekommen oder diese aufrechtzuerhalten, wenn eben nie etwas passiert. Deswegen ist Prävention, glaube ich, leider auch im politischen Kontext verständlicherweise ein sehr undankbarer Job. Und deswegen wurde erst durch die Corona-Pandemie viel mehr Augenmerk auf den medizinischen Sektor gelegt. Und deswegen wird wahrscheinlich auch jetzt. Erst durch die Eskalation in Osteuropa viel mehr Augenmerk auf die militärische Komponente gelegt. Der zweite Punkt des Ausblicks, wo ich glaube, das wird einfach ein weiter zunehmender Trend sein, ist die Deglobalisierung. Und da gibt es, glaube ich, mehrere Treiber, die das einfach vorantreiben können. Aktuell wirkt es so, als würden Russland und China beispielsweise enger zusammenrücken und als würde der Westen wiederum von diesen abrücken. Und man hat vorher schon gesehen, dass es eher eine Trennung gibt zwischen China und den USA oder dem Westen allgemein. Dass da schon jetzt genauer geschaut wurde, wo lässt man überhaupt chinesische Unternehmen noch rein. Die wurden dann teilweise auch ausgeschlossen, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Man hat geschaut, was ist eigentlich kritische Technologie und will diese nicht an chinesische Unternehmen vergeben. Bei der Energie merkt man gerade, wie schwierig eine Abhängigkeit von Energieimporten sein kann. Und all das sind dann Trends, die dazu führen dass womöglich weniger Globalisierung stattfindet und Länder oder womöglich gewisse Regionen und Zusammenschlüsse sich mehr auf sich selbst konzentrieren. Und drittens geht damit dann auch mehr Industriepolitik einher. Also das könnte dann dazu führen, diese Deglobalisierung, dass dann Europa beispielsweise, vor allem dann der westliche Teil von Europa, beispielsweise die eigene Halbleiterindustrie stärken möchte, eine eigene Automobilindustrie, eigene Energie und Lebensmittelversorgung sicherstellen möchte. Und die USA das genauso für sich machen möchten. Es könnte also mehr Zölle geben, es könnte mehr Subventionen geben und es könnte auch weniger Wirtschaftswachstum geben. Oftmals wird ja auf die Börse oder auch auf die Wirtschaft sehr kurzfristig geschaut. Also was passiert jetzt in einer Woche, in einem Monat oder in den nächsten drei Monaten? Aber das sind, glaube ich, eher Entwicklungen, die über die nächsten 10, 20 oder auch 30 Jahre gehen können. Natürlich sind die auch nicht einfach vorhersehbar, aber ich glaube, diese Tendenzen, die sind zumindest schon relativ gut begründet. Und die Trends sind hier viel langfristiger und weniger schwankend und volatil. Und man hat eben auch über die letzten 10, 20, 30 Jahre gesehen, wenn man sich anschaut, was einige Treiber der Entwicklung waren, dann waren eben genau diese Treiber vorhanden, dass Verteidigungsausgaben reduziert wurden, dass es eine Globalisierung gab, dass es weniger Industriepolitik in den einzelnen Ländern gab. Und das sind Trends, die sich gerade etwas umzukehren scheinen. Nicht nur durch den aktuellen Konflikt, sondern auch allgemein. Aber ich glaube, dieser könnte das nochmal verstärken. Also das nochmal als Ausblick. Abschließend die wichtigsten Dinge, die man sich als Anleger mitnehmen sollte und vergegenwärtigen sollte, auch unabhängig von der aktuellen Krise, sondern vielmehr, wenn man allgemein über Krisensituationen spricht. Es wird immer wieder Krisen geben und es gab auch in der Vergangenheit immer wieder Krisen. Solche Krisen sind naturgemäß nicht wünschenswert und gerade auch für Aktionäre ziemlich ungemütlich. Langfristig wird die Welt immerhin besser und Aktienmärkte steigen eben langfristig. Das inkludiert aber auch, dass es kurzfristig tatsächlich mal drunter oder drüber gehen kann. Und genau dieses Risiko führt auch langfristig zu Rendite. Aktionäre tragen hier eben eine Risikoprämie. Außerdem, was ich hier noch besprochen habe, ist ja einmal diese Idee des antizyklischen Investierens, dieses Investierens im crash Aktuell, wenn man sich auf Gesamtmärkte konzentriert, dann sehe ich da jetzt keinen großen Crash, wo man jetzt antizyklisch investieren könnte, wenn man es bei russischen Aktien machen wollen würde. Da würde ich mich aus den drei genannten Gründen von fernhalten. Das war es damit für heute mit der Podcast-Folge. Sicherlich etwas anders als sonst, auch thematisch, aber in einer Woche geht es dann hier mit dem aufgeschriebenen Thema weiter. Natürlich in der Hoffnung, dass sich auch die gesamte Situation etwas mehr beruhigt hat. In Kürze plane ich auch wieder ein Q&A, das heißt, ich gehe wieder auf Fragen ein, die mir zugesendet wurden. Viele habe ich schon gesammelt. Wenn du deine noch loswerden willst mit der Chance, dass sie selber einmal hier im Podcast besprochen wird, dann folg mir am besten einfach auf Instagram, einfach Aktienrebell eingeben und dann wirst du das Ganze schon finden. Dann kannst du mir entweder dort schreiben oder wenn ich mal in einer Instagram-Story nach Fragen frage, also einen Frageaufruf starte, dann kannst du deine Frage dort platzieren. Dafür schon mal vielen Dank und in diesem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Mal.